Üdvözlünk minden hallgatót, elnézést a technikai problémákért, ugye Nyegleó kollégának volt már szelmenni szabadságra, és Ákos ugrott be a helyére DJ-zni, és első élőadása. Nem Egy... azt nem mondjuk, hogy, hogy nem tudom, Londontól New Yorkon keresztül Tokióig, vagy akármi? Tűzföldtől Tokióig. Üdvözlünk mindenkit Tűzföldtől Tokióig. Ez a mai égéstérnek a friss élője, illetve aki pedig podcastből hallgatja annast. Ez elképesztő, egy, egy, egy perc késéssel látom saját magamat a képernyőben. Belehúztam ebbe a csodálatos Ez egy pohár. ilyen kvantum helyzet, hogy a visszajelző képernyőn az egy perccel korábbi állapotodat látod. Jó, az első napirendi témánk az igazából a mai fő témánk, ami egy elszabadult értekezleti beszélgetés lett letiltva, és áttolva égéstérbe emlékeim szerint. Igen. Amikor a Mikinek megjelent két... Nem, het... már előtte, már ez előtte elkezdett. Már előtte elkezdted. Nem, én asszur kezdtel. A megjelent két hete a 2000 lóerős villanyautókról szóló anyagot, hogy egyrészt ezek mire jók, zárójelben semmire. De, de nagyon fontosak. Miben? Tehát milyen olyan problémára adnak választ, Egyébként ami meghatározó az életünk szempontjából? Megpróbálom fölidézni, de tényleg nekem is ez volt a problémám, tehát ezért kapcsolódtam bele ebbe az anyagba, mert olvastam egy olyan autóról, ami nincsen különben a hű, asszúr segíts valami Deus a második neved, de a vezeték nevét nem tudom. Be Ó, pedig a cikkben benne volt. Mindegy, a Deus, vagyis ilyen isteni a második neve az autónak, egyébként az osztrákok fejlesztik. Tudnom kéne, igen, de nem. És ilyen közel 2200 lóerős teljesítményt ígérnek rá, ha majd egyszer megvalósul, és én tényleg erre kaptam föl a fejem, hogy a bubánatos csodának kell ennyi lóerő egy autóba, ugye még utána eszembe is jutott, pont a cikkírás közben, hogy, hogy ez a mozdonyoknak, nem is a kamionoknak, hanem már a, a, a mozdonyoknak a teljesítmény szintje. Hát sőt. Igazából a, a dízelmozdonyok közül, közül az erősebbje. Ilyen. Igen, igen, tehát a, a, mondjuk a villanymozdonyok tudnak a, körülbelül ennyit. Igen, a villanymozdonyok között van már ezer Igen, ezt az általam jól ismertnek tartott kékszínű színek nevezett V43-as villanymozdonyt hoztam föl példának, mert arra gondolom, hogy a sokan ismerhetik, az például 3000 lóerő. Szili, mint a Veszlék Szili. <gül> nem, mert szíli, nem a szilicium nem a szilicium egyenirányító, mit tudom én, micsoda diódák, vagy akármik miatt kapta a nevét. Ez akkor új technológia volt a, a, előtte, a 60-as évek. Előtte, előtte ilyen elektromálnikus mozdonyokat használtunk. Igen, ahol, mert ahol, hajták ahol, Meghajtottak egy villanymotort, ami meghajtott egy generátort. Igen, egy van, ez, a, ez a Ward Leonard hajtás. Igen, amikor a, a Báltuáromú, tehát a Báltuáromon ment el, a Báltuárom jutott el a mozdonyig, az volt a felső vezetékben, azzal egy Báltuáromú motort meghajtottak, az hajtott egy dinamót, egy egyenáromú dinamót, és az, az mert a vontató motorok, azok egyenáromúak voltak, mert ez, akkor ez még az egyenáromú motorok a, voltak csak. A szilícium diódás megoldást, azt úgy szereztük, ha jól tudom, hogy volt egy ilyen német cégekből álló munkaközösség, vagy nem tudom micsoda, akik most meg nem mondom, hogyha talán, talán a, a az 50 Hz és tehát meg, meg van, 50 Hz volt, igen, és, az, az valami lényeg. És, és, és hány volt váltó áramot 
nem vagyok elég, elég jó vasútból. Hát ilyen 600 volt körül. Nem, 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 ja. nem ezek, ezek, ezek kilovoltos, 25 kilovolt, vagy valami ilyesmi. Ja, tényleg. Azt a rendszert kázi propagálták, és nekik volt egy ilyen prototípus mozdonyuk tervezként, amit megrendeltünk. Úgyhogy a Ganszkázt gyártani. És ez megy máig, tehát ez volt 60 Sokba. Hát ezek a mozdonyok ilyen 50 év 70 kevésbe, és, és gyakorlatilag uh, akkor, akkor átvettük ezt a licenszet, elkezdték a uh, Gansba gyártani, és van belőle néhány száz darab, ha jól tudom. Lehet, hogy az ezres nagyságrendben is, nem emlékszem. Vonatból az már sok, nem? Eléggé, eléggé. Hát persze nincs, tehát azért tényleg Meg különösen a magy- magyar ipari teljesítményhez mérten nagyon sok. Tehát igazából Magyarországon ilyen, ilyen tételben vasúti jellegű dolgot nem nagyon készítettek. A, tudod, mit felejtettem el bemutatni titeket? A Balomon kékpólóban és mély hanggal Andróci Balázs hírszerkesztőnk, a jobbomon pedig szürkepólóban és kevésbé zengő hanggal Gajdán Miklós évautója zsűritag, és ők fogják megvilágítani nekem, hogy mi a tököm szükség van 2000 lóerős autóra. Mondjam röviden? Aha. Hogy mondjam hosszan? Először röviden, aztán hosszan. E, tulajdonképpen egyfajta reklámról van szó, vagy önreklámról. E, ugyanis a 2000 lóerőből nagyon-nagyon ritkán fogsz 2000-et látni, megvalósulni. Tehát, hogy igazából meg, 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 meg nem igen használható, most on, onnan indulunk ki, hogy valami pluszt kellett mutatni a, a villanyautógyártóknak, hogy egyáltalán valaki foglalkozzon a villanyautókkal, mert egyébként csupa hátránya van, tehát ugye nincs hozzá gyors töltő, meg nagyon kevés töltő van, kicsi a hatótávolság, relatíven nehéz, mindenféle bajok vannak vele, ami hát még nem érte utol a az egyébként sokkal környezetszennyezőbb benzines autóknak a tulajdonságait. Cserébe kellett valamit nyújtani, és ugye a, a Tesla kezdte pedzegetni ezt annak idején, hogy, hogy ha csinálnak e, nagyon őrületesen erős villanyautót, amit könnyű csinálni, mert, e, mert a villanymotor az nagyon, nagyon jó hatásfokú készülék, tehát a, a beletáplált energiának a jelentős részéből csinál mechanikus energiát, és nagyon keveset fűt el, Míg a benzinmotor, Míg a benzinmotor az 50 százalék vesztesség? 60% vesztesség? 80. 75-80. Hát az nagyon jó benzinmotor, ami a 40%-ot elér, és azt is csak egy szűk tartományban. Például a Priusnak a motor az 42, de csak egy bizonyos A valóság az az, hogy amire szükséged van az úton, itt a kedves nézők is elkezdték ezt már pedzegetni, hogy amire szükséged van ahhoz, hogy mondjuk 130-a haladjál, az lehet olyan 50 lóerő körbelül, nagyságrendileg. Tehát most nem, nem ez, függ, ez függ attól, hogy mekkora az autó homlokfelülete, milyen a légerenállási együtthatója a formának, tehát egy, egy, egy alacsonyabb, keskenyebb, áramvonalasabb autó az nyilván kis-kevesebb energiával tudja tartani a tempót, de mondjuk a a Trabant 26 lóerővel elment százas tempó. Igen, a 100-hoz körülbelül. Ez nagyon, nagyon jól mutatja, hogy, hogy, hogy a nagyságrendben hol kell keresgélnünk azt, hogy, hogy mennyi kell. Mondjuk ennek a 130-140 a duplája körülbelül teljesítményigényben, de ez kell, ennyi kell. Az összes többi az gyorsításkor jön elő teljesítményigényben, hogy, hogy mennyi idő alatt gyorsítasz föl. És, és igazából, ha belegondolunk abba, 
hogy 2000, 2000 lóerő az mennyi, ez hány kilovatt, mondjuk ilyen 1500, csakrendileg, 1600, 1600. Ö, hogyha van mondjuk egy 100 kilovattórás akkumulátorod, ami viszonylag megnek számít a villanyautóban, hogyha ez, ezt az 1600 kilovattot próbálod belőle kivenni, az mennyi ideig megy, sikerülhet neked? Ö, most ha, ez, ha 1000 kilovattot nézel, egy 100 kilovattórás aksinál, az, az egy tized óra, tehát az 6 perc. A, és utána lemerült egy csútkára. Jó, de a Veyron a... sem ment nagyon sokáig 400-zal. Tehát olyanak is az volt, hogy nem tudom, 12 percet bírt a gumi, de 10 percet bírt el parkettán a tank. Igen, és ilyen szempontból a villanyautó jobb egyébként. Tehát tovább, tovább bírja ezeket valószínűleg. Egyrészt, mert a 2000 lóverős villanyautónak a 2000 lóverőjéből 1000, az állandóan használható. Ezt is, ezt, ezt, is, ezt is el akartam mondani, hogy, hogy tehát lelőjük most a poént. Bocsánat, értelemben, hogy, hogy a villanymotorok teljesítménye, csúcs teljesítménye, az nagyon rövid ideig vehető ki. Mondjuk 5 perc, 2 perc, 1 perc, attól függ, hogy hogy van méretezve. Viszont annak egy része, ami általában egy fele, kétharmada a konstrukciós paraméterektől, meg hűtéstől, meg ilyenektől függ, az kivehető állandóan. Tehát a 2000 lóerőből 1000, az simán használható folyamatosan, és miután 90% környéki hatások van, ezért a melegedés sem drámai. Tehát mondjuk 100 lóerő fordul arra át, hogy fűtse a környezetét. A Veyronnál ugye van 1000 lóerőd, az körülbelül 4000 lóerőnyi energiabefektetéssel tudod előállítani. Lehet, hogy az elégetett benzin. Hogyha az elégetett, elégetett benzin energiatartalmát nézett, tehát akkor a 3000 lóerőnyi hőt kell valahova eltenni. Valahogy elfújni. On, hogy, ne, hogy ne süssön meg mindent. Egyébként állítólag a, a Bugatti-nek pont ez volt a nyavajája, hogy ők beígérték 90 valahányba ennek az autónak a széria gyártását, és 2004-ben lett belőle valami, azt hiszem. Igen. És közben, közben mindenki kérdezgette, hogy mi van ezzel a kocsival, mi van ezzel a kocsival, és akkor voltak ilyen hírek már, amik mi, miért megjelent volna végleges, hogy hát végül is működik, csak Ma vannak hűtési problémáink. Meg ilyenek, meg hogy, a, meg hogy a forma, amit a formatervezők kitaláltak, és nagyon szép volt egyébként, az egy cseppformára emlékeztet, egy, egy, mondjuk egy földre tett cseppformára emlékeztet, az igazából funkciójában egy, egy szárny, ami emel. Ami repülni egy, akar. Egy olyan autó, ami 400-zal megy, az, az nagyon akar repülni ilyenkor. Hát valamit muszáj volt kitalálni, hogy ne is repüljön el, meg ne is főzzen meg magát egy perc alatt. Igen, aztán ott erre verték magukat a Volkswagen mérnökei emlékeim szerint, amikor kivitték a Nardói rohadt nagy ovál pályára, ami majdnem egyenesnek számít akkora az átmérője, mert ugye van egy parabolikája, és ott verték... Te láttad a Nardót egyébként, hogy hogy néz ki? egy kör. Igen, de nagyon hogy... sok kilométer. Igen, át, egy egy rohadt nagy körpálya, de ugye akkora. És döntött. Igen, de hogy akkora a kör, hogyha fölmész a parabolika tetején, nagyon gyorsan, akkor igazából ott egyenesen mész. Hm? Lényegében. Tehát, hogy, hogy ez volt kitalál, Igen, erre találták ki, és ott erre arra verték magukat a. Meg is vette a Volkswagen egyébként. Igen. Szörös időszakban. A Volkswagen mérnökei, hogy egy Boeing az 250-nél fölszáll, az ő autójuk meg még 400-nál nem marad. Hát, de ne ez volt az ügy. Ez, ez volt a nagy, nagy trúvá egyébként, hogy, hogy nem az, hogy 400-zal megy, mert 400-zal sok mindent tud menni. 400-zal a földön maradni, az nem olyan egyszerű. És, és ráadásul valami, valami határ eljön 360 környékén, nem, ennyire nem vagyok benne, de azt mondják, hogy ugye két kulcs van a Veyronhoz, meg a Sironhoz is, azt hiszem, 
Bár a sinon az, az, az nem annyira sebesség lehet kitalálva igazából, hanem tehát ott azt hiszem 4-20-nál le is korlátozzák a normál verziót. Hát <gül> nem a sebességre lehet kitalálva. Négy húzzál már, kiveszik alul a, a talajt. A Veyron szupersport aztán többet tudott, tehát az 4.30 vagy valami ilyesmi. De hogy itt, ott, ott már nem annyira, nem, nem annyira ez volt a szempont, hanem, hanem az volt a szempont, hogy, 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 az, hogy a Földön is maradjon, tehát eleve úgy van kitalálva a forma, ha megnézed, hogy ez a célakú izé, ami a a, a, Igen, a, a, az atlanti kupéról származik technikailag. Az, hát ez, ez a bullshit hozzá, igen, ami az ajtó körül van gyakorlatilag, az, az ott egy légbeömlő, és úgy van kialakítva, hogy, hogy ami abból kilép, abból a csatornából, az fölfele hagyja el az autót. Tehát van eleve, van egy, egy fölfele ható momentum, aminek az ellenereje, vagy az ellen momentuma, az lefele nyomja az autót folyamatosan. Tehát az, az úgy van kitalálva, az, az a forma már. Ugye az volt az öngól a Veyronnál, hogy a, a formatervezők csináltak egy ilyen autót, és mondtak hozzá számokat. Ilyen volt, hogy legalább ezer lóerős lesz, 16 hengeres lesz, és legalább 400-dal fog menni, és a leggyorsabb autó lesz a Földön. És ezt egy, egy igazgató mondta a Ferdinand Pich, aki, a, aki igazából tudta, hogy Piek. És még nem mondom. Ne izzavartasd magad, gyorsan megválaszolom. Tehát, hogy igazából ő, ő ezt megígérte, és ha valamit megígértek, akkor annak meg kellett lennie. Tudod? Hát, hogy leget utána, akart, meg akarta csinálni utána, a legutóbb. Utána a mérnökök, azok nekiálltak ezen vergődni, és hát öt évükbe telt, mire sikerült valamit, valamit összehozni, abból a formatervből, ami messze nem ideális erre a célra, nyilván. Tehát, ha eleve csinálnak egy síront, egy olyan formát, ami, ami úgy is végig van gondolva, hogy aerodinamikailag 400 körül mit csinál, akkor sokkal egyszerűbb dolgok lett volna. Ez egy jobb autó egyébként ilyen értelemben. Ezért kellett teleragni mindenféle aktív aerodinamikával, ha minden igaz. Tehát az első szárnya is össze-vissza mozgott meg. Tehát egy csomó ilyen trükk volt van, van három hatvan környékén, van, van, valami, van valami határ, mert, mert, mert van egy második kulcs, amivel, amivel azt az üzemmódot tudod aktiválni. aktiválni. De akkor úgy van, hogy menet közben be kell dugni még egy kulcsot, vagy eleve azzal a kulcsal indítod azt el? Azt hiszem eleve úgy van, hogy, hogy az egyikkel elindítod, és a másikat is rá, ráfordítod az elején, és akkor megengedi egy túlépdaszt. Van tempót. két kulcsuk, bedugod mind a két De akkor le... Ez széfeknél, amikor egyszerre kell a két zárat Lejjebereszti azt hiszem a guminyomást, meg meg a futóművel is mókol valamit, meg, tehát hogy megvan, hogy ott, ott valami, valami határ eljön a három, 300 valamennyi, ami, amitől már nem lenne stabil. Ként közben Szingu 00 kérdezi, hogy létezik-e olyan legális utcai gumi, amivel le lehet vinni ennyi lóerőt? E, ja. Én most Gondolom, létezik. Hát különben, én... különben nem tudnák ezeket az autókat kijelezteni. Az, 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 ezek az autók léteznek. Tehát a, igen, a Lotus Evia, meg a... Tehát igen, igen, igen. Most, hát most ez most a... Eszembe tudott, hogy Vajannak hívták, Vajan Deus ez a tervezett autó. De az nem létezik. De, az de, nem létezik, de a Lotus de a... Evia létezik. Sőt, meg a Pininfarina, meg a... Nevera, hogy hívják a... Königzeg? Nem. Horváth barátunk. Rimak. Rimak, Rimac. Nevera. Most úgy hívják ezt a, ez a konceptúlnak a... Meg a Pininfarina Battista, tehát létező autók. Aminek a... egyébként a szintén a rimat szállítja. Igen, igen, az, 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 az összes belsejét, tudtam a... Ah, és közben ki is túrta. És az, a vicces az, az ebben, hogy, hogy, a, hogy, hogy a, ezek az autók nagyon nehezek is, 
relatíve, tehát mondjuk sportkocsis viszonylatban is inkább hát az a két... Az elektromos 2000 lóerős dögökre igen, gondolsz. inkább a két tonnához közel, míg mondjuk egy, egy benzines ilyen sportkocsi az inkább ilyen 1,6-1,5. Igen, vagy még érdekes, hogy nem szoktak könnyebbek lenni, tehát nem, 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 nem ilyen egy tonnások. Csak mondjuk, ami még érdekes, hogy vagy nagyon kevés, tehát a belső égési motorosban nem nagyon csináltak még ilyen teljesítményt. Van, nem, mert nem, 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 nem lehet hova tenni a, a, meleg, a meleget. Tehát, hogyha azt, azt nézed, hogy a, a, az egyik, a, a legtöbb ilyen csúcs közeli dolog az 1600 lóerő környéke, de hogyha ezeket alkoholra szokták egyébként elérni már, és hogy egy ilyen belső égési motornak kiszámolod, hogy az mennyi, mennyi veszteség hővel járt, tehát ha mondjuk nagyon optimistán számolunk, és 30%-kal számolunk, akkor is van 70 százalék. Ja, csak kaptunk király 100 csír támogatást Gikától. Köszönjük szépen. Kínálom, köszönjük. Köszi. 30 százalék. Tehát ha 70 százalékot dob el a belső égési motor, az azt jelenti, hogy 3800 lóerő környéke, ami, ami, ami veszteség teljesítménybe kijön a motorból. Igen, hát egyébként én abban... Ami, ami, ami rengeteg, és hogyha, hogyha ugyanezt a villanymotor tudja 90%-os hatásfokkal, akkor ott, ott elmegy hőbe mondjuk, mondjuk segíts, 200 lóerő? Hát körülbelül hát a 10%-ig. Hát igen. a 10%-ig. Tehát ugye az, az, az egész problémakör teljesen más egy elektromos autónál. Ráadásul úgy szokták csinálni, hogy legalább két motor van a villanyautóban. Mondjuk elő egy 800 lóerős, hátul egy 1200 lóerős, vagy valami ilyesmi. Csak szerényen. De hát hogy, vagy négyre osztják már még de hogy, de hogy az azt, azt jelenti, hogy mondjuk az első motoron elfűtesz 80 lóerőt, a hátsó meg 120-at. Az olyan, mintha belső égési motorból adottettél volna egy, egy 60 lóerőset. A hátsó 1200 lóerős helyére. Hát ez a hatásfok. Különbség mondjuk az igaz, hogy a villanymotornál is, ahogy ha túlterheljük, akkor romlik a hatásfok, hiszen az változik. Jó, de a romlik a hatásfok de. mit jelent, hogy lemegy mondjuk 60-70 százalékra? Igen, tehát még az akkor még is mindig, duplálja. Még mindig elképesztően sokkal kevesebb. Egy benzin, vagy a benzimotornak. De egyébként pont ez volt a tanulsága valamilyen szinten. Tehát a vicc az volt, hogy én azzal mentem neki ennek a cikknek, hogy ő menjenek a büdös francba ezekkel a sok-sok lóerőkkel, úgyse használható, mi az, hogy 2000 lóerő, minek ez tényleg egy mozdony teljesítménye. Majd oda jutottam, hogy, hogy egész egyszerűen ez egy fajta fejlődésnek az eredménye. Nem is aztán, meg, meg, hát megteheti igazából mindegy, Maga más hogy ott van-e vagy nincs. Ugyanis ezekben az autókban van kipörgésgátló, van ö, menestabilizáló elektronika, minden túró van benne, és minde, mindez ö, oda vezet, hogy, hogy te pont annyi teljesítményt fogsz tudni ö, felhasználni abból a 2000 lóerőből, amennyit a kerekek, kerekeken megcsúszás nélkül lehet tudsz vinni. Tehát nagyon ez, pontosan tehát ez úgy néz ki, hogyha most egyszerűen akarjuk fogalmazni, hogy, hogy a teljesítmény az a mindenkori teljes erő, ami hat egy tágra, és a sebesség szorzata. Tehát ami, ami erőt át tud vinni a kerekeken, megcsúszás nélkül négy keréken, azt az erőt felszorzod a sebességgel, tehát a 2000 lóerő az nem tudom, az 200-300 km per óra, végig kéne számolni, meg nem tudom ezeket a talponti erőket fejből sem, meg sehogy se kiszámolni, tehát ez nem olyan egyszerű. Le kéne érni valamin, hogy pontosan egy ilyen guminak meg, mekkora tapadása van, meg nem tudom mi. De hogy 2-300 km per óráig biztos nem, nem tudod kihasználni, mert csak a gumikat darálná el, de azt meg nem engedi az autó. Tehát igazából 
normális tempónál, normális közúti tempónál a 2000 lóerőben úgy csak 600-at fogsz tudni felhasználni a cseglendélek valószínűleg. És nem, és, és nem az összeset. Tehát eleve az autó nem engedi, hogy, hogy hülye legyél. Volt, Sőt, egy, veszi át. Volt, egy, volt egy kiváló példa egyébként a, a TVR nevezetű nagyon pici sportkocsi gyártó a 90-es évek közepén készített egy V12-es autót. Nem tudják pontosan, hogy hány lóerő, senki nem tudja pontosan, hogy, hogy mit tud az autó valójában. Két olyan sorhatost raktak össze, ami, amiből egy-egy volt a, a 400 lóerő sportautóikba, tehát 800 lóerőre tippel, tippelnek általában. De le, lehet 700-tól ezzel Ez a Speed Six nevű sorhatosuk? Ez a Speed Valve nevezető V12-es. Csak abból volt kettő. Igen, igen. Aha. De az jó, hogy nem és kellett sokat gondolkozni valami a brandinggel. Szerber a Speed Elf, azt hiszem a neve az autónak, valami három készült belőle, abból kettő versenyautó volt egy meg ilyen kiállítási sókár. És az a mese hozzá, hogy azért nem ö, gyártották soha, mert a TVR-nak nem volt, nem volt semmi ilyen, ilyen fedélzeti elektronika vagy ilyen biztonsági elektronika technológiája, Tehát ők nem, ők nem építettek az autóikba, például a kipörgésgátlót, meg ilyesmit, hanem azt csinálták a 400 dolláros autónál, hogy nagyon hosszú pedálutat vettek, és úgy nagyon könny, könnyű adagolni a teljesítményt. Arra finált mindenüket. És azt mesélem, az, az a legenda, hogy az ember, aki a TVR cég akkor volt, valami Wheeler, aztán Peter Wheeler, vagy ami ilyen neve volt, aki gyakorlatilag autóversenyző volt, ilyen, ilyen kupás, kupás szinten ment, de hát nagyon sokat versenyzett a saját autóival. És na, valaki be is írta, hogy 7,7 literes. Azt én fejből tolom elnézést, gyerekek. Ja, ez az Anti, nem? Na, szóval a, szóval a mese az, hogy egyszer hazavitte a prototípust, a 800 dollárus prototípust, úgyhogy nem volt benne semmi elektronika, és másnap reggel visszahozta, és mondta, hogy gyerekek, ezt nem kell gyártani. Ez <gül> fölösleges, kezelhetetlen. Lehet, hogy a műszer falamérkezett meg. Mindjárt jövök, addig folytassát. Na, hát igazából eddig tartott volna a sztori nagyjából, hogy, 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 a, hogy a, a, az összes ilyen gátlóberendezéssel együtt a 2000 lóerő is jól kezelhető, a gátlóberendezések nélkül meg valószínűleg a 800 lóerő is olyan feladat, amihez komputer kell nem ember. Tehát egyszerűen... Igen, ez itt, már kézben tartott. Itt, 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 itt arról van szó, hogyha túlnyomod a, a, a tapadási határán, akkor elkezd helyben forogni, vagy nem tudom. Igen, hát kipörg, leégeti a gumit magáról. Igen. Tehát teljesen... De hát egyébként a pillanymotor pont ebben jó, szerintem, hogy nagyon jól szabályozható. Ja Istenem! <gül> ez érdekes, ez a föltevés. Melyik? Mire gondolsz? Hát erre, hogy azért nincs elektronikus segédlet, mert csak zavarná a sofőrt. Ezért is volt, ezért is volt, volt ez a hosszú pedálutas történet. Nem, ők nem használtak semmilyen elektronikus segédletet, hanem abba bíztak, hogy majd a, a sofőr a, a rutinjánál fogva elég pont annyi gáztat, hogy a csúszás határon tartsa az autót, csak ez mondjuk, ez mondjuk 400 lóvanál még működik. 800-nál már kevésbé, mondom, hogy 1600-nál még kevésbé. Csak erről eszembe jutott valami, ami egy érdekes, nekem legalábbis érdekes tapasztalat volt, Ferrari kontra McLaren viszonylatban, hogy olyan tesztelők, aki ezek ezek azért jobban hozzáférnek, mint mi sajnos, 
tesztelgették ezeket az autókat, bár konkrétan McLarenbe én is ültem, és nagyon jó volt benne ülni. A kis V6-os, biturbó, már elfelejtettem, 3-8-as motorja. V8, V8 az. 4-10-as. Az egy V8-as. Az egy nagyon érdekes V8-as, mert mesélek arról is, ha akartam. Na, akkor mindjárt mesélek, csak én is akartam egy V8-as sztorit mesélni a TVR kapcsán. De most hagyd fejezzem be én, hogy mi volt a probléma tárgya. Csak a Willer bácsihoz hozzászólva, hogy hogy a menőmanó tesztelők, akik naponta ülnek ilyen Ferrari, Lotus, akármilyen autókba, tehát amiben sajnos mi nem annyira, próbálták ilyen, próbáltak Ferrari-t, meg McLaren-t. És érdekes módon, a, én nagyon jól tudtam menni a McLaren-nel, és itt egy kis magyarázatot is kaptam, hogy miért. Mert hogy a McLaren az, az próbál segíteni a vezetőnek, tehát abban olyan rendszer van beépítve, amivel gyorsan lehet menni, de egy kicsit az autó alá dolgozik a vezetőnek. Szemben, mint a Ferrari, ami, amiben mind tudsz, mindent ki tudsz kapcsolni, és meghagy téged. Na most, ha valaki nagyon profi sofőr, akkor azt a McLarennek a rendszere, legalábbis nem is tudom, melyik ilyen... Ez a varja, azt mondod? Hm? Azt mondod, hogy ez a vele, Megpördült vele, mert azt mondta, hogy az autó nem úgy reagált, ahogy, ahogy ő egy rásegítés nélküli autótól elvárta volna. Tehát van az a fokozat, csak ez, ez tényleg nagyon kell tudni vezetni. Tehát nem tudom, hányan vannak olyanok, akik, ha minden biztonsági rendszert kikapcsolnak egy autóba, és azt is százszázalékosan, akár ismeretlen autót is, vagy pár kör után teljesen kézben tudnak tartani. Egyébként ez meglepő, de motorversenyzők szoktak mindig panaszkodni a lakossági motoroknak az elektronikájára. Na? Lehet, hogy most már nem, de amikor megjelent a BMW S1000RR, az első ilyen csúcs elektronikázott ö, motorkerékpár, akkor annak a... Egy rossz... autógyár terméke amúgy. <gül> <gül> ez nem véletlen, tényleg. Tehát, hogy ők, 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 onnan, abban az irányban szivárgott be ez az egész történet szerintem. Az összes ilyen ABS-től elkezdve, az összes ilyen menet stabilizáló elektronika. Az... Mert a motorosok ezt nem igénylik nagyon szerintem, vagy nem... Ö, ö... De az ABS-t egyre jobban. Az ABS-t azt már akkor is igényelték, de az, abban volt először az, hogy jól működtek ezek a dolgok egy sportmotor szinten is. És akkor a, én akkor a motorrevűnél dolgoztam, és a nemzetközi bemutatóra a Roziván Lágoston nevű motorversenyző ment ki, aki azóta életét vesztette egy, egy cseh csapatnak tesztelt Oroszországban a pályán, és ott szenvedett balesetet. És az Ágostont ö, delegálta alap a bemutatóra, és talán Hereszben volt, vagy Portimóban, tehát ilyen dél-európai pályán. És ott mondta, hogy, hogy őt ez zavarta, hogy azt érezte, hogy ő jobban tudna menni, hogyha kikapcsolhatna minden elektronikát. És ott nem, nem igazán engedték, hogy, hogy kikapcsolja. És végül is annyira jól ment azon a nemzetközi bemutatón, azon a sajtóteszten, hogy utána a BMW-nél kapott ülést az Endurance VB-n. Tehát, hogy egy nemzetközi bemutatón jókor volt jó helyen. És akkor ezzel elindult neki a nemzetközi karrierje, és teszem egy Endurance VB, és vagy egy Endurance világkupás, mert a stock kategóriában ment ott egy világbajnoki harmadik helyezettel. De egyébként az elektronikáról nekem még egy, még egy eszembe jutott, ha elmondhatom, hogy egyszer volt a Jaguárnak a Hungaroringen, tehát ez nem ilyen távoli történet, egy bemutatója, és egy ilyen mondjuk azt, hogy korábbi Jaguar verzióval volt olyan, hogy azt vettem észre, hogy, hogy próbáltam vele gyorsan menni, és azt láttam, hogy, hogy leszabályoz. Tehát, tehát ez abban mutatkozott meg, hogy hiába adtam gázt, tehát kanyarból kimenet, nem adta rá. Mi volt az XF, XL? Vagy mi? Hú, már nem tudom, hogy XL volt-e, vagy nem XL volt. XF, vagy jaj, hogy hívják a kupét? XXKR. Olyan is, olyan is volt, igen. 
az, hogy nem tudom, most hogy konkrétan... Most F-nek hívják, F-type-nak. Lehet, hogy az volt, hogy... És ezért rászoktam arra, egy idő után, hogy korábban nyomtam meg, a, tehát nem akkor nyomtam meg a gázt, amikor én, tehát rajta volt, mert mondták, hogy rajta kell hagyni minden szart, nem akkor nyomtam meg a gázt, amikor, amikor megnyomtam volna magamtól, hogy innentől már gyorsítsunk ki, hanem korábban, hiszen Aha. tudtam, hogy késni fog a ráadással. Egy baj volt, hogy egy olyan kanyar kombináció jött, amilyen flikflakkos volt, tehát én idejekorán, ahogy kell, megnyomtam a, 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 a gázt, amikor a megfelelő késéssel megjött a, a, a végre a teljesítmény, majd jött a következő kanyar. Úgyhogy, és akkor már el kellett volna venni előtte. Hát, ott viszont meg már el kellett volna venni, így aztán a kavicságyba kötöttem ki, szerencsére csak úgy simán kiegyenesítve a kanyar, ugye a hungaroringen van hová esni, de ezt pont az a probléma okozta, hogy egész egyszerűen a gázpedára a menes stabilizáló rendszer, az vette el ugye a gázt, úgy hatott, ahogy. Tehát ha itt egy közvetlenebb gáz, gázadási kapcsolat van, akkor ez nem történik meg, vagy, vagy más baleset történik. A V8 kapcsán még azt akartam elmondani, hogy az Antinál volt egy pár napig egy TVR, ez még néhány éve volt, amit egy ilyen olvasói felajánlásból kötött ki nála, és akkor azzal ide bejárt dolgozni, és az még a V8-as érából volt. Majd belinkeljük a cikket. Ez egy érdekes, érdekes kérdés, hogy melyik V8-as. Az, mert hogy a, a TVR-nak az a, az a sztória, hogy a, a Rover V8-ast használtak, össze-vissza fölfurkálva 4,4 literre, meg nem tudom mi, úgyis tudott valami 280 lóerőt az a motor, és akkor megelégelték a vergődést, és kerestek egy motorspecialistát, van egy elmelling nevezető ember, aki csinált Forma 1-es motortok, ez a mindenféle ilyen tuningokat, de leginkább talán a NASCAR, NASCAR V8-asai ismertek, és ő épített, tehát hogy tervezett a nulláról egy V8-as nekik, és az a V8-as, az, az, azt hiszem a legjobb TVR motor, az 350 lóerő, valami 4,5 liter környéke. Szívómotor síkfőtengelyes, de csak hengerenként egy vezérműtengely, nagyon fura, fura jószág. Ö, és aztán utána vérszemet kaptak, és akkor elkezdtek, elkezdtek motorokat építeni. És akkor jött a, jött a sor hatos, ez a bizonyos Speed, Speed six ami állítólag rossz, mert valami, valamit elszúrtak a, a hengerfej olajozással, és ezért nem, nem különösebben hosszú élet, de aztán talán meg is oldották ilyen házilagos megoldásokkal, úgyhogy, úgyhogy ez egy érdekes történet, és, és ugye ebből lett a speed felfasztán, mondjad. És hogy az Anti is ezt emelte ki, hogy ez annyira ilyen driver's car, hogy nincs benne semmi, nem van egy rohadt erős V8-asod, egy hátsó kerékhajtásod, egy sperred, egy közvetlen kormányod, és semmi. Nem, ott nem ment meg semmi, hogyha hülye vagy. Igen, tehát, hogy, hogy ez a klasszikus <gül> autó, amivel félgázon is, is teljes élmény. De nem, de, nem véletlen, de nem véletlen, hogy nem nagyon voltak ö, olyan mondjuk 400 lóerőn erősebb autók 2000-es évek előtt így a közforgalomba. A, a japánoknál ugye meg, meg is volt, tehát meg is volt húzva határa, azt 280 lóerőnél, tehát japán autót, amit Japánba adtak el, azt nem is lehet 280 lóerőn erősebbre csinálni. Még sebesség 180-ba talán. Uh, igen, valamik voltak még, de azt tudom, Japánban hogy azt tudom, a Supra van. volt az első, ez a, az utolsó Supra volt az első, ami túl lépett, lépett ezen, és az már 320 valahány lóerő. De azt hiszem, Japánban azt is 280 lóerőre folytva forgalmazták. Mert hogy azt és azért, mondjuk, és azért az nem voltak, és azért nem voltak 300 egy néhány lóerőnél erősebb autók, mert nem volt olyan elektronika, ami megmentse a segédet, hogyha véletlen túl, 
túl sok erőt engedsz a hátsó kerékre mondjuk, vagy az összkerékre akár, és azért ezek, meg, meg attól legendásabb B-csoportos rally autóval maga 450 lóerejével, mert ott, hogyha nem figyelt oda a, a, a kedves versenyző, és kicsit túl sokat adott neki, akkor az négy kerékkel kapart, és úgy csúszott kifele. Tehát, hogy ezek, ott, ott tényleg csak a fizika van, meg te, <gül> és ez, az szerintem 400 lóra fölött már nem lehet olyan nagyon vicces. Meg is szüntették. Amikor, amikor, mert meg is szüntették, mert, mert, mert nem, volt, nem volt biztonságos azok között, a keretek között, és most már ezekre az elektronikákkal, amik tényleg ilyen szinten megvédik az embert, szerintem lehetne akárhány lóerős egy, egy, egy versenyautó, akkor se pusztulálnak el annyian ilyesmibe, sőt, ugye azt, azt regélik, hogy a, a Volkswagennek az IDR versenygépe, amivel mindenféle pályarekordot megdöntöttek, de először Pikes Peak-en mentek vele egy olyan bődöletes időt, amit azóta meg se sikerült közelíteni. Az állítólag attól poén, mert, mert olyan szinten érzékeli a tapadást, és pont annyit teljesít, mint ez egy elektromos autó egyébként. Ez volt a nagy, a, a dízelbotrány utáni kvázi bocsánat kéri, hogy járat egyik alkatrész. A nagy megtérés. Egy csináltunk egy kurva gyors, baromi erős versenyautó volt, bocsánat, hogy De villanyosat. És nem nagyon, nem nagyon erős, tehát van 8, nem nagyon erős, de van 800 lóerő környéke, úgy emlékszem. És azt is két motorval. Viszont olyan szinten tökéletesen tudja átvinni, hogy attól gyorsabb, mint bármi más, hogy, hogy a tökéletes hatékonyság mintaképe. Hát végül is az, hogy te mindig adod neki az összeset, és ő meg eldönt, hogy abból mennyit tud éppen letenni. Kis hát nem, nyilván nem az összeset, mert azért a, volt benne egy versenyző, aki Oké, okay, de hogy ott van az, hogy ami nem tud. És benne, azért az nagyon jellemző, hogy egyetlen egy embert engedtek a volánhoz az, az, az autó egész pályafutása során. Ki volt az? Most fejből kéne mondanom egy nevet. Gondolom egy német. Nem, egy francia. Egy francia robotot találtak? Egy francia, egy viszonylag híres, híres versenyző, valaki tud segíteni, akkor segítsen, hogy az IDR-nek erre ki... A Pikes Peak-en? A Pikes Peak-en is, meg mindenhol más. Ugyan, ja, csak, csak ugyanazt az embert engedték oda mindig. A, még az elején az adásnak mondtad, hogy ugye ahhoz, hogy egy autó 130-szal haladjon, ahhoz igazából 50 lóerő elég, ez attól függ, tehát mondjuk egy súvnál, mondjuk 80 lóerő, egy, egy valami nagyon áramvonalas, nagyon picinél, mint a, a Volkswagen-nek volt az a, az a furcsa... XL1 Az igen, az, az egyliteres, hogy a fogyasztású autó, na, ott valószínűleg 15 lóerő is elég, tehát nem tudom. Hogy erről jutott eszembe a Mercedes EQXX, az a nagyon szép áramvonalas igen, igen, lapos dolog, hogy nem erős, viszont baromi hatékony, meg olyan a forma... Nem erős, azt, azt azért zárójába tenni. <gül> okay. 204 lóerő van a hátsó keréken. Jó, de az ilyen rimakok, vagy rimacok, nem, és nem, hát veironok nem a, mezőnyében, nem igen. Nem De hát jön az AMG, a Vision AMG, úgyhogy lehet, hogy lesznek ott lóerők, ugye megvették a Jasa villanymotorgyárat, a, az angolokat, akinek ugye láttuk a motorját, ugye a Königsegg is azt használja, ilyen e, trapista sajt méretű kis motorka, és azt hiszem 250 kW a teljesítménye. Az abból lehet tenni négyet akkor a kocsi. És abból nem? lehet pontosan négyet tenni, mert nem kell differenciálni, hát ez az, ugye, az, az már ugye 1000 kW, négy ilyen, ilyen ja. kis ekkora. 1600 lóerőkkel, nem, vagy 1000. Az 1000 kW, az 1360. 1360, igen. Csak annyiból. És ez négy darab trapista sajt betéve, mondjuk itt ezeknél az autónál féltengelyel hajtják, tehát nem kerékmotorokról van szó, vagy kerékagymotorokról, ahogy mondják. Az érdekes, ez az elején volt, de mármint, hogy az egész villanyautós 
ennek a reneszánsza az tulajdonképpen 1015 évvel kezdődött, amikor a, az Elon Musk-ek is elkezdték az, az első a, a, a Tesla, Tesla, Tesla tervezni. És ö, akkoriban volt egy olyan ö, vonulat, hogy, hogy csináltak ilyen prototípusokat, ilyen kerékai motoros villanyautót, meg hibridet, meg mindenféle, meg hidrogén hajtású hibrid villanymotor mozgatta, tudod, tehát ilyen szuper komplikált volt valami Japánból valami hat, hat kerekű is, már nem emlékszem a nevére se. De ezek a két, 2000-es évek közepén voltak, és akkor volt ez a vonulat, hogy csináljunk kerékhagymotor, de ahhoz azért nehéz a villanymotor, meg kell ott a hely a féknek azért, tehát az, az kiderült hamar, hogy az fék helyett nem jó. Ja, és a rugózatlan tömeget úgy feltolná, és a, és a hogy rugózatlan tömeget, ha, na, nem a fék helyett, hanem mellette használod, akkor nem csak, hogy nem férsz el, de még plusz hozzáadtad azt a néhány tíz kilót, ami nem kell oda. És igazából egyszerűbb egy, tehát a főtengely készen van, vagy féltengely, bocsánat, féltengely készen van, igazából ez egy megbízható jó megoldás, miért ne, miért ne használják azt. A másik, hogy igazából a kerékai motornál kell a négy motor mindenképpen, ha meg féltengelyeket használsz, és egy differenciálművet, ami szintén készen van, és egy kiforrott technológia, elég egy motor és ez egy villanymotor az, az mégiscsak olcsóbb, mint kettő. Tehát, hogy pont, pont, pont fele annyi alkatrész van egyben, egyben mint kettőben. Egy könnyebb is. Ezt akartam egyébként kérdezni, csak tök jól megválaszoltad, mielőtt végig gondoltam volna a kérdést magát. Hát meg még egy probléma van, hogyha csak féltengébe kötik be a villanymotort, bár van ilyen megoldás, akkor ott ugye az a baj, hogy olyan villanymotor kell, aminek van akkora nyomatéka, hogy el tudja vinni a kereket minden áttétel nélkül. Tehát ugye ezért is szokták... Azt Ami létezik, de általában inkább azt szokták csinálni mostanában, hogy van ilyen blokk, ilyen készen, készen lehet így kapni integrálva, hogy van egy villanymotor, meg a hozzá, hozzá tartozó áttételek és a differenciálmű. És, és, és ott, ott, egy, ott, van, ott van vége, hogy a két, ez így egy két kihajtás. És ez egy ilyen modul. kis zárt cucc. Ugye a hő nem nagyon fejlődik benne, tehát nem, nem, is, nem is szokták olyan hűteni. Tehát még csak nem is nagyon kell, kellenek rá perforációk, meg semmi a fémevezet, annyi hűt. És ezt így lehet, tehát hogy ez, ez a része készen van, szintén, ha úgy tetszik, bár most vannak, vannak még fejlesztések, hogy nagy motorikben, tehát most Rengeteg. itt is nagyon, nagyon érdekes. Axiál fluxusú motor, ami ugye laposabb, keskenyebb, még nagyobb nyomatékú, az átmérője nagyobb. Hát tehát meg az a, a, azok, az, 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 az elvek, nem kell feltétlenül például áttétel. Az elvekből is van, nem tudom, ö, Hat vagy hétféle. Mondjuk ez a Jaszlán motor, ez például pont ilyen, ilyen axiál fluxusú motor, ami, ami kicsit nagyobb átmérő, így nagyobb a nyomaték, nem kell az átétel, tehát borzasztó fejlesztések mennek. Ebből egyébként volt egy cikke, amikinek az újfajta villanymotorok című anyaga, ezt majd belinkeljük a leírásba. Apropó a hülye számok, hogy miért pont 2000, meg miért pont 2200 lóerő van a, ezekben a csúcsvillanyautókban, e, Gondolom azért, mert hasonlítottak, és azt mondták, hogy ez hangzik jól. Nem, nem, vesznek, vesznek villanymotort, rákötik az akkumulátorra, aminek van egy, van egy feszültsége, és lemérik. Szerintem így történik. Mit lehet ugyanis, ugyanis az van, hogy a villanymotor teljesítménye az nagyon sok mindentől függ, nem csak attól, hogy, hogy milyen maga a villanymotor, hanem az is, hogy mekkora feszültséget kötsz rá. Tehát egy, egy villanyautónak ez is egy érdekes problémakör, hogy, hogy a villanyautónak a merülés során csökken a teljesítménye. Tehát ahogy merül az akkumulátor, lassul az autó kvázi, vagy, vagy nem tudom, tehát, de hogyha van elég tartalék a rendszerben, akkor nem. Tehát, hogy akkor igazából 
Tehát nem véletlenül nagyobb, nagyobb teljesítmények a villanyautók, mint Hát ez volt a, a Taycan-nak a nagy trükkje, mert ugye a Teslát azzal krizizálták, hogy jó, föl tud gyorsulni, mint amilyen három másodperc alatt a modeles százra. Na de ha tíz gyorsulást csináltak, a tizedik gyorsulás már mondjuk tíz másodperc volt százra. És ugye a Taycan-nál ez a, a Porsche Taycan ez fejlesztési ö, ö, kritérium volt, hogy a tizedik gyorsulás is három másodperc legyen mert ugye pont ez a probléma, hogy ezt meg kellett oldani, hogy hogyan ö, ellensúlyozzák az akkumulátor. Hát meg ott olyanok, vannak, meg, meg ott olyanok vannak még, hogy, ö, hogy az akkumulátor hűtése sokkal nagyobb probléma, mint a motoré. Tehát, hogy a, a villanyautóknál ugye az akkumulátor cellák közé tud beszorulni a hű tulajdonképpen, ahogy tetszik. Onnan kell elvinni valahogy. Ö, mert hogy azok melegszenek baromira, amikor megszívja a, 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 a motor nagy árammal, akkor akkor baromira gyorsan fölhevül az egész, és akkor gyorsan le kell tudni adni, és az első villanyautóknál, ami szériagyártásba került, hogy még léghűtéses akkumulátorokat használtak, mint a Nissan Leaf, meg ezek. És ott például a degradáción is látszik, tehát hogy a, a túl, túl, meleg, túl, túl, túl hevülő cellák, azok nem, nem bírják olyan sokáig. A, ez éppen ezért a, a későbbi konstrukcióknak a zeme az már folyadékhűtési akkumulátor tartalmaz, ami megtartja egy bizonyos hűvését a tartományon belül, tehát nem engedi. Most már gyakorlatilag mindegyik megjönnek a, a, a vízhűtéses villanymotorok is, tehát minden ilyen szinten fejlődik. Például ezért fontos a, a villanyautóknál például a, a klímarendszer része, mert ugye ezt, azt tudja hűteni az akkumulátort is, tehát a legújabb villanyautók, tehát amit mondjuk nem annyira újak, de mondjuk a tavalyiak, ott már mindenképpen fejlesztés volt az, hogy egy, egy olyan integrált hőkezelő rendszere legyen az autónak, ami nem csak azzal van elfoglalva, hogy az utasteret hűtse, fűtse, hanem azt is, hogy a, az akkumulátornak, illetve a villanymotornak a, a, a fölösleghőjét elvezesse, illetve ha kell, akkor előmelegítse, tehát hogy ez az, és az egész egy rendszerré legyen összefogva, ami azt jelenti, hogy, hogy adott esetben ugyanaz a klímarendszer hűti az akkumulátort, ha például ott valamiért temperálni kell, ami egyébként az utasteret. Tehát ez egy, ez egy rendkívül összetett... Hát sőt, olyat is, olyat is hallottam, aztán nem vagyok ebben nagyon benne, de az egy, ez egy egész meglepő fejlemény volt, hogy, hogy a, a, talán a Tesla csinálja, hogy amikor hideg a, az akkumulátor, meg az egész hűtőrendszer, hűtőfűtőrendszer, akkor valahogy elrontják a, a villanymotor hatásfokát, és annak a tekercselésében csinálnak meleget. Tehát Arra finálisztok. Nagyon-nagyon jó. Hát ilyen, de ugyan, a Mert hogy egyébként, a... külön, egyébként, egyébként más gyártóknak külön van fűtő, 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 fűtő modul, ami, ami külön súlyt érfogat, plusz egy alkatrész, ami el tud romolni. Nem tudom, micsoda, a tesztláik megoldották úgy, hogy a, az egyébként nagyon jó hatásokú villanymotort valahogy úgy rontják el. Most ebben nem vagyok egészen egészen otthon, de hogy, le, rossz de hogy le lehet. Egy rossz hőt, és melegítse fel, aminek és, melegnek és, kell és, és melegi, el, először fel, gyakorlatilag minimális, vagy, vagy nulla teljesítmény adás mellett a, azok a tekercselések, azok fűtenek. A, mikor a karottával, meg az antival, meg a csepregidanival, nem tudom, az teljes távot, amikor elmentünk csinálni egy nagy villanyautó összehasonlítót, én oda fotózni mentem a brigáddal, és akkor mindegyik egyik villanyautóban, Teslában, Mustang Makiben, meg Volkswagen ID, tököm tudja mennyi. Ez a Maki egyébként a valószínűleg a legjobb, legjobb nevű jármű. Így. És akkor ezekben, és mindenki a, mellett. Az Almiratino óta. És mindenkivel beszélgettem, és amikor a karotta mellé kerültem már ott a Bajnahírek szerpentinen naplementében leföl, 
akkor ő mesélt nekem nagyon sokat a Ja, innen is üdvözli az ivójátékosokat, sajnos nem tudott bejönni most adásba. Teszlázni egy picit, de ő magyarázta, hogy itt a, a hőmenedzsment az, ami nagyon fontos, és hogy azért van ez a klímagázas hőmegoldás, a sima vízhűtés helyett, mert nem a hőtehetetlenség a helyes kifejezés, de hogy azzal lehet ö, nagy, tehát hogy a, a kompresszorban átmenő gáznál nagyobb hőkülönbséget lehet fogni, mint mondjuk a vízhűtésnél. Meg gyorsan, igen. Igen, tehát hogy az, hogy nem az van, hogy mondjuk, mint egy, benzin, egy benzines motornál, hogy mondjuk van a hő, beküldjük oda a 100 fokos vizet, és akkor az visszahűti, nem tudom mennyire, hanem itt az van, hogy egy az, hogy itt már a Tesla-i ilyenceknek a, a területére tévedtünk, hogy be kéne hívni a karottát. Igen, és akkor ihatnának azok a nézők, akik csak azért jöttek, hogy hányszor a karott elkezd a Tesláról mesélni, akkor lehúzzanak valamit. Igen, és hogy ez a klíma jellegű, tehát ez a hűtőgázas, nem tudom ezt, hogy nevezzük másra, ez egy klíma. Egy igen, fordít, vagy egy hűtőszekrény, tehát ez a hűtőközeges hűtés működik jól egyedül a villanyautókban. És a hülye számokról akartam még mesélni egy sztorit. Nekem gyanús volt, hogy ezek a 2000 lóerők, meg 2200 lóerők, ezek olyanok, mint amikor a Piek azt mondta, hogy srácok, akkor 1000 lóerő, vagy nem tudom, mit mondott. Az se jött ki pontosan egyébként, tehát a, konkrétan ő, ő 1000 lóerőt fogadkozott, és akkor nyilván az volt, hogy hogy valamennyire és sikerült eltalálni, de aztán a Veyron az, az, az hivatalosan talán 1004 lóerő is, vagy valami ilyes. Vagy 1001, 1001-re. De biztosan legyen meg az 1000. Igen, tehát az, hogy ne legyen az, hogy picit hidegebb van kint, aztán nem tudja, vagy picit melegebb hát amúgy, van. Amúgy nem egyébként a, a legtöbb ilyen motor, a motor teljesítmény az, az nem jön ki, hogyha, hogyha valódi autót nézel. Tehát a, a régebben volt jellemző, hogy az ilyen túlfeszített szívomotorok azok inkább a... Mert van egy, van egy 5%-os sáv, plusz-minusz, amit minden gyár, gyártási, tű, gyárgyártási tűrésként elfogad, és a, ez a, a nagyon erős szívomotoroknál fordult elő gyakran, hogy ott, hogy ott ö, inkább kevesebb volt a, a, a mérhető végeredmény. É, és a turbósoknál pedig, tehát nem is tudom, amikor sorhatos turbós BMW-k kezdtek jönni, és az, az, az ilyen 306 lóerőnek volt, volt hazudva, ami kilovatban valami szép kerekszám, nem emlékszem pontosan, kettőt fel, vagy valami ismi. És ö, a, akkor elkezdték ezeket méricskélni, és a 306 lóerős autó 340 volt, azt hiszem nagyságrendileg így így fékpadon visszaszámolva. Ebbe a vajákos szám megadásba akkor futottam bele, amikor csináltam egy ilyen ütvecsavarózó összehasonlító tesztet, és az egyik a Milwaukee volt, a másik a Fine-nak a nagy, mind a kettőből a legbaszóbb méret, vagy a Milwaukee-ból biztos van nagyobb, mert abból mindig van nagyobb, de jött két ilyen uh-huh. masszív, masszív nagydők, amit kell ilyen kamionszervizekben indokolt csak használni, és akkor nem tudom, az egyikre az volt írva, hogy nem emlékszem a számokra, hogy valami 1500 Nm, a másikon meg 1678. <gül> és, <gül> és ugye ezt, ezt nem lehet sehogyan sem mérni a, az ütő erőt nyomatékra átszámolni, tehát itt már önmagában egy vajákolás, hogy te most azt milyen <gül> környezetben számolod, az tényleg egy ilyen jóslás, vagy hozzávetőleg. Hát, dolog. hogy van, biztos van egy ilyen ütőerőmérő készülék, ami, ami egyfajta szabványt testesít meg, de hogyha... Igen, de ez nem egy igazán exakt dolog, Igen. és akkor ugye az volt a benyomásod, hogy hát az egyik rámondták, hogy 1500, de a másik 1678, 
az akkor ott kurvára tudják, hogy azt ilyen pontosan megadják, hogy akkor az így biztos, hogy különben nem adnák meg ennyire pontosan. És nekem a gyanús lett, hogy bárhogy gondolkoztam, hogy basszus, ez hülyeség. Annyi változó múlik, ez, ez így nem lehet, és akkor arra jutottam, hogy hm, ez egy amerikai márka. Nézzük meg, hogyha newtonméter helyett megnézzük ugyanezt, Fontlábban, font, lá, igen, font igen. per lábban, hogy akkor, és akkor kijött, mit tudom én, egy kerekszám, ami látszott hogy megint, hogy ez is ilyen hasraütéses, csak átváltva sokkal jobban. Hát, nézve. A egyébként a, egyébként, a, egyébként, egyébként az, az látszik, mint a 107, mint kerekszám. Nem, de a 80 vagy 88 883 voltak. De volt abban, melyik volt, ami 88 köphüvelyek volt, de te csomó, de az automotorok is, mert ugye megadták, hogy de a 350, a... de várj, autóban viszont volt, mert a 350 köphüvelykes, az az azt hiszem 5,7 liter. Az 5,7 liter, igen. És a 302-es az a 4,9-es Ford blokk, igen. Mondjuk az 309, igen. Hát mondjuk az se teljesen Igen, kereszt. csak hogy a Hárinál nem jött ki sem a 88 kerekre, sem a 107, sem a 112. De igazából itt meg olyanok tudnak lenni, hogy mondjuk megadják a tervezéskor, hogy nem tudom, kettő és egynegyed hüvelykes furatot használnak, és egy és, és három nyolcat hüvelykes löketet, és akkor ez jön ki belőle, és ők mellett tojnak ebbe, tehát hogy alapvetően a, 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 a minden más paraméter kijön ezekből, de hogy ott, ott, ott egész számokat tudjanak használni, tehát így, így a mert ugye ezek egy az egybe átszámolhatók. Tehát, hogyha neked van egy ilyen furatod, meg egy ilyen löketed, abban minden más kijön. De a, például a teljesítmények nem nagyon gyakori, tehát, hogy a kamion motorokat nézed, a Mercedes kamion motorjainál lehet nagyon jól látni, hogy, hogy csak kerek kilovatt számok szerepelnek, és ez minden, mindig át van számolvaló erőben, és mindig hülye szám, tehát mindig nem tudom, 436, meg ilyenek. De mindig ugyanazok a hülye számok. Uh-huh. Tehát, hogy 502 lóerő, meg ilyenek. Tehát és, és visszaszámol, és kérdezik, hogy kilovatban egy nagyon szép kerekszám. Megtanulták, hogy azt a mértékegységet kell használni, mert az a szabványos. Igen, és ez nem... Német precízió. De, ne, de ez nem működik. Tehát az az érdekes, hogy amikor... Amikor... amikor ö, ö, talán 84-be vagy 5-be általános iskolában elkezdtünk fizikát tanulni, akkor már volt kint egy ilyen, egy ilyen mértékegység táblázat a falon, és annak az alján, ilyen csillagozva ott volt, hogy a lóerő 81 valamitől tiltott mértékegység. És igazi tiltott mértékegység? És igen, és gyakorlatilag azért nem terjedt el a kilovat, ami a szabványos, és ami, ami egyébként a kötelező lenne az összes olyan országban, ami, ami esélymértékrendszert használ, amilyen Magyarország is, mert az, ember, az emberek fejében nem nem állt át. Nem, ne, nem is az, hogy nem állt át, egyszerűen nincs, nincs meg a viszonyítási rendszer. Tehát nekem, nekem hiába mondott, hogy egy 66 kilovattos autón van, fogalmam sincs, hogyha hogy az nagyjából mit tud, de azt mondják, hogy 90 lóra, ami, ami egyébként ugyanaz, azt meg Akkor pontosan tudom, hogy, 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 hogy mit várjak tőle, milyen dinamikát, meg nem. Tehát, hogy össz, össze vannak kötve, drótozva dolgok az ember fejében, a lóerővel, és hiába mondott kilovattban, nem tudom, fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Amit legjobban utálok, amikor, mit tudom én, mondjuk anyámmal beszélgetek, mert anyámmal szeretek beszélgetni, amikor olyan dolgokról beszélgetek, hogy mit tudom én, mekkora volt a dédi kertje. És hogy, hát igen, az nem tudom, háromszágyolcsöl, négy szögöl. És akkor mondom neki, hogy jó, de most akkor válaszolja a kérdésre is, négy szíves. Hát a PSI bár ATM, amit a, a, a Geek a kollega ír, 
mármint hogy atmoszféra. Kettőt be szoktam menni, egyikbe PI-ra, másikba pénzért. De a, de a, 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 a PSI az ugye a... a nekem, nekem csak, a pound per neke, De nekem, nekem csak az segít ilyenkor, hogy a legtöbb ilyen például kerékpár gumiabroncs, meg, meg motorkerékpár gumiabroncs oldalán föl van tüntetve mind a kettő. Mert hogy a, a, a volt olyan, hogy tudom én, valami oknál fogva a, a kerékpár gumiabroncsnak az oldalán csak PSI-be volt meg, azok egyébként barátságosabb számok, ha jól emlékszem. Tehát az ilyen 36, meg 45, meg ilyen, ilyen számok, számok vannak. Igen. És azt, azt könnyebb pontosan megjegyezni. Viszont, ha nincs olyan pumpád, ami rajta van, csak ugye bárba van megadva, vagy nem tudom, valami, vagy, vagy, vagy atmoszférába, vagy akármi, akkor, akkor bajba vagy. <gül> mert hogy mert fogalmam sincs, sincs, hogy ez mennyi. És, Nekem volt, ezért... és volt olyan ember, aki így nem értette ezt az egészet, és föl, föltekerte a... 40 bárra. A, nem, hát nem 40 bárra, hanem négy és félre, és ott el, eldurran neki. A, <gül> csodálkozott, hogy nem jött ki a dolog. Bongyi beírta a hülye mértékegységek közé a méter per szekundumot. Ami 3,6-tal szorzandó, az viszonylag még, még egyszerűen átszámolható fejben. Igen, kilométer per órára. Kilométer per órára. Ezt úgy tudom általában átszámolni, úgy szoktam, hogy a, az Égő Katinak volt egy nagyon régi totálbáik cikke a hajabusáról, ami arról szólt, hogy a Kati kimente nem tudom melyik autópálya, nem tudom melyik szakaszára, és akkor megnézte, hogy mennyivel megy a busa. Én megmutatom egyébként neked, hogy hogy szoktam átszámolni, jó? És ott írta Csak... azt, hogy a... Tudom, a de... Nekem van egy konvertáló programom alkalmazásom, amiben karórám. Nem tudok ilyenek. 89-ben, ugye? És a... Nem, ez két éve. A, és akkor abban írta, hogy amikor 300-zal mész, az 90 méter per szekundum, tehát egy másodperc alatt egy fo- nagy, pályányi, nagy focipályányi távot teszel meg. És akkor ebből szoktam így fejben visszabontogatni, hogy akkor elkezdem hárommal, meg egyéb könnyű osztásokkal lebontani arra a mértékre, amire szükségem van. Igen, meg ott a nagy tenét, méter per szekundumra a nagyság nem viszonylag egyszerűen belőhető, mert valahol a harmada alatt van egy kicsivel. Igen. Tehát, hogy... Aminek még a pokolban kell légnie, az a Fahrenheit és egyéb hülye hőmérséklet Igen. számok. De a Fahrenheit tudod, hova van kötve? Mi a különbség a Fahrenheit meg a Celsiusnak a kötés? Tehát, hogy mihez köti a hőmérséklet? És onnan lehet megjegyezni egy kicsit, hogy körülbelül... A, a Celsius az tök egyszerű, mert az a vízfagypontja és a vízforráspontja. A Fahrenheit pedig az átlagos emberi hőmérséklethez van kötve. Ami egy ami még nagyobb hülyeség. Ez egy jó nagy hülyeség, de tényleg, tehát innen könnyű megjegyezni, hogy a nulla Fahrenheit az a 37 fok, vagy 36 egész valamennyi, tehát a, az embernek az átlagos testhőmérség. Ezt nem tudtam, ez most nekem is úgy. Tehát, tehát ez innen, is hülyeség. Innen, de nem is ez a baj, hanem utána nem arányos, tehát legalábbis a Celsius-szal nem arányos. Igen, tehát a 23 fok, az nem 36 fok. Meg nem az, hogy a 100 fok, az meg, az meg a, mint, hogy a forrás, vízforrás mondja, meg a 180 Fahrenheit, vagy valami ilyesmi. Lehet, mert én azt tudom, hogy a 23 fok, vagy a 24 fok, az melyen 70 valahány Fahrenheit. Tehát azért mondom, hogy van, úgy van, tehát úgy van, úgy kell átszámolni, elvileg, ha jól tudom, hogy hogy megmondod a fogod a Celsius fokot, ahhoz hoz, azt megszorzod egy szorzóval, és még hozzadod ezt a bizonyos 36-ot. És akkor úgy jön ki a, 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 a Fahrenheit hőmérséklet. Ahelyett, hogy mindenki Kelvinben számolna. Például. Ami az abszolút nullához köti, igen, ami, egy, ami, ami egy nagyon kézzelfogható egyszerűen. <gül> tényleg, a hőmérőn el tudom készülni, akkor föltűnik a 310-es szám körülbelül a, a, a hőemelkedés. Valamelyik őtök, itt a két lexikon agyuk között, Na, valamelyik őt az egyik, az, az tudni fogja, hogy hogy Meg is kaptuk a képletet egyébként. Na ott van, tesszük, ott 32, na. Tehát, hogy a... Majd majdnem az emberi... Állítólag az amerikai esi rendszerre való átállás 
az a legenda szerint azon bukott meg, hogy azt a hajót, amin vitték a a levágott darab kolbászt, hogy a holnaptól az az egy méter, meg az egy kiló almát, egy szacsorban. A, kol, a kolbász az a, az a, nem tudom, etalon, ilyen ródium ötvözet, vagy nem tudom, milyen faszom, ilyen hogy valamit a világ vitt... minden pénzére előállított méter rúd, arra gondolsz? De hogy, hogy, nem, hogy nem konkrétan, de hogy, hogy vittek oda egy-egy sablont, hogy akkor srácok, ez lesz holnaptól a, a, az egy kiló alma és a, a, az egy rúd, egy méteres kolbász, és akkor az kalózok elvitték, és akkor azt mondták, na jó, akkor basszátok, meg maradunk egy jó kis gallonnál, meg kalózok, akik, akiket a, a, az amerikai kormány fizetett, vagy nem tudom, az angol kormány fizetett. Állítólag, vagy hát a na hát, meg az ismeretlen világ Facebookon, a szintű ismereteim szerint valami ilyesmi a legendája annak, hogy miért nem álltak át az amerikaiak normális mérkezettségre. Olyasmi jut eszembe erről. Valaki írta, hogy amikor a a Elkezdtek Airbus repülőgépeket használni az amerikai légitársaságok, ahol literben van megadva a, a mennyiség, a tankolandó a, a, mennyiség. A tankolandó mennyiség, igen, akkor előfordult olyan, hogy kényszer leszállni kellett az út harmadánál, mert az amerikai repülőgépeken gallomban van, ami 3,4 vagy valami ilyesmi liter. 3,85. Jó, te tudod, de ráadásul két, kétféle gallon... Ezt akartam, hogy ez a legnagyobb, Kétféle gallon van, van amerikai gallon, ami 3,8. és többi egyezik, de a gallon az különböző. És a, a brit gallon, az meg 4,3 vagy valami az incs az még, ami engem megbasz, mert... Az két és fél, az nem... Az de nem az, 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 hanem az, hogy amelyik az angol járműveken, meg a dugókulcsok, meg az összes ilyen csövek méretezése, hogy 3-8-6-8, meg a 9-32-es, meg a rohadtanya, és az összes ilyen visszerelési munkát szerintem azért gyűlölöm, mert, mert az, az tollos. Igen, nem az, hogy bemegyek, hogy kérek egy 8 mm-es csövet, vagy valami, hanem ott még meg kell én nem tudom, hogy, hogy, hogy én miért utálom a vízszerelési munkákat? Elmesélem neked, hogy miért utálom a vízszerelési munkákat, mert amikor az ember hétköznap dolgozik, akkor hétvégén van ráérő idejében bevásárolni. A normális boltok, azok úgy vannak nyitva, hogy reggel héttől mondjuk délután háromig, az ilyen, ahol ilyesmit kapsz. Főleg pénteken. Pénteken nincsenek, hétvégén nincsenek, és akkor kénytelen vagy elmenni a nagy áruházba, most nem mondok nevet direkt, de a arra Ismert kell, arra barkácsábrázok kell, kell gondolni, ami a, a mudafok melletti osannal szemben van, mindegy. <gül> Aki akarja megnézni a térképen, hogy mi van ott, és elmentem oda csaptelepet vásárolni, amihez adtak flexi csövet is, természetesen. Amit be kellett szerelni, amit, ami miután nincsen gyakorlatom, és ki kellett hozzá szedni az egész csapot, ott műveleti sorrendekkel többször elcsesztem, tehát, hogy legalább háromszor kellett becsavarni a flexi csövet, mire azért addig elnyílódott a, a tömítés, ami rajta van. Ö, és a legszebb az egészben, hogy amikor már mindennek készen voltam, és már úgy tűnt, hogy, ki, hogy, hogy minden jó, csak föl kell tenni a hollandert a, a, a falból kilógó csöcsöre, akkor, akkor jól meghúztam, hogy ne szivárogjon, és az utolsó negyed fordulatnál elrepett a hollander. Az jó. <gül> és akkor, Túlhúztad! És nem akkor, nyomaték kulcsal húztam Nem nyomaték kulcsal húztam meg, igazad van. Az az érdekes, hogy amikor elmentünk a, 
az igazi, igazi vízszerelőknek szóló igazi vízszerelő boltba, mert nem tudom, sikerült, sikerült egyszer reggel elcsipni egy negyed órát, amikor, amikor uh, éppen nyitva volt. Éppen nyitva volt, és én ráértem, és ne, így nem késztem el a munkahelyemről, és tehát, hogy minden összejött. Akkor az ott vásárolt flexicső, az mind, mind a két oldalon tökéletesen belement, és amikor ráhúztam izomból a a hollanderre, akkor serepett el. Tehát én azért utálok vizet szerelni, mert nagyon sokat kellett fölöslegesen vizet szerelnem. A fölösleges vízszerelésről nekem ne beszélj, ugye augusztusban elköltöztem, és akkor mit tört, hogy azért a víz problémák voltak, tehát azért komplet hétvégéim mentek el azzal, hogy, hogy megoldottam, hogy a legyen víz, de ne folyjon a fajból, falból olyan helyekre, ahova nem kell, meg, meg hasonlók. És mire a, nagyjából minden ilyen vizes blokknál eljátszottam ezt a problémát, akkor utána a feleségem kitalálta, hogy na akkor most újítsuk fel az összeset. Én megmondom, hogy mikor utáltam meg a vizet, de ez autó. Amikor a Fiat 850-esemnek a vízpumpája romlott el, mondjuk azt tudni kell, hogy annak két kivezetése van, hogy egy rendes vízpumpa az be van építve a motorblokk oldalába, és egy töm szelencéje van, ahol kijön a hajtása, és ugye ott egy égszíj meghajtja. Na most a 850-esnek kettő van, mert az egyik végén... Igen? Köszönjük Csibész RP-nek az előfizetést. Akkor folytatom, bocsánat, köszönjük, <gül> hogy a 850-esnek azonban a vízpumpájának két kivezetése van, mert az egyik végén egy ventilátor van, és a másik oldalon van az égszíjhajtás. Na most ebből kifőle a két tömszelencéje volt, és én ezt azt hiszem háromszor szedtem szét, raktam össze, cseréltem tömszelencét, próbáltam letömíteni, és mindig rossz lett, mindig rossz lett, mert vagy az egyik, vagy a másik tömszelencénél folyt a víz. Én nagyon megutáltam a vízhűtést különben ilyen szempontból, az imád folyni. Például a kedvenc az, amikor még régi autónál de volt. sem a fiat, meg te voltál a hibás, hanem a kurva vízhűtés. Igen, 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 mindenképpen a vízhűtés, Jó, mint konstrukció. Ez, ez alap, alapvető, alapvető, tanítják az egyetemen, legalábbis a műszaki egyetem, egyetemen nekem tanították, valami ilyen, ilyen gépelemek gyakorlaton hangzott el, hogy ami amiben folyadék van, az folyik, ami pneumatikus, az ereszt, ami, tehát hogy tanuljuk meg, hogy, hogy, hogy csak ott használunk ilyen megoldásokat, ahol feltétlenül szükséges és elengedhetetlen, mert különben mindenképpen baj lesz vele. Hát gondolod azt az egyszerű trükköt, mondjuk ma már nem divat ezt csinálni, de régen cserélgették az autóban időnként a folyadékot, tehát nyárra a desztillátvizet öntöttek bele télen fagyállót. Hát a Trabant az már nincsen gyerekek, de, de attól még... Igen, a Trabant, de a kis... A, attól, még, attól még vannak légkütéses járművek, például az én kiváló Yamaha boldogom az az. Vagy a Tátra V8-as. És egyiket sem gyártják már. Ez igaz. Hát de mire hát... gondolsz a boldogra? De majdnem. De vannak még léghűtéses motorok. Motorbicikli van léghűtéses. Igen, kevés. A Harley? Ott azért a hengerfejben már sok modellet tesznek. A szerintem a... Szerintem a, a az olaj lég már az... A régebbi fajták talán, nem? A, a sportszerekre gondolsz, amiket már nem, nem forgalmazzák Európában? Arra, igen, például. De már a 125-ösök közül is kezdenek kikopni a... Hát, ott is eljött az euró, nem tudom mi, euró 5 van most. Aha, az van, de még, még a kicsik azok még tartják magukat. Robogóban van, rob, robogóban, már robogóban sincs lassan. A 125-osokban még előfordulhat, de az is már ritka, mint a fehér holló. Hát sokkal jobb a hőháztartás a vízhűtésnek, vagy a folyadékhűtésnek, én ezt elfogadom, csak nyűgösebb. Tehát amikor volt egy remek kínai robogónk, és abban a fagyálló megette a vízpumpa lapátozását, azért az egy érdekes meghibásodás volt. 
Ez jó anyagból készítették. Igen, jó anyagból, de a fagyáló belevaló folyadék, szapan, az faragták, úgy látszik. Hát, jó, hogy mondtad ezt a, a fűtőfolyadék cserélgetését. Ugye a Total Bike 24-re majd kell vennem olyan versenyhűtőfolyadékot, aminek nagyobb a, a hőleadása, vagy tehát a, a hőcserélő képessége, ez a motulnak van ilyenje, és el ne felejtsem Egyébként beszerezni. A, most az eszembe, hogy, hogy volt... Ö, Még kezdő egyetemista koromban volt egy olyan, olyan ö, ö, gyakorlat, ahol ilyen műszaki kémia címen tanultunk valamit, és ott volt egy, egy Skoda blokk, egy Skoda 120-as eszem blokk, ami alumínium, de, de talán öntött, vagy persélyes, <gül> és abban is rossz hűtőfolyadékot öntöttek, és olyan ilyen helyi elem képződött, <gül> hogy megette, megette az alumínium blokkot szépen kirágta. Bongyi írta a Twitch-en, hogy a buldog hangosan veszi a levegőt pihenés közben is, légütéses, de nem optimális. A káros anyag kibocsánás is net. Hát ez a baj, ez a, baj a légütés. Nem fejeztem be. A, a lényeg az, a, hogy én szeretem. Ez a, ez a folyadékcserés probléma azért volt gond, mert ugye a, a egész más sok a folyási tulajdonságai az etilénglikolnak, vagyis a fagyállónak, mint a víznek. Tehát nyáron mondjuk valaki simán eljárt az autóval desztillált vízzel, majd jött a tél, gondolta lecseréli fagyállóra, és a tömítéseknél orrán száján elkezdett folyni az autó, mert ahol a víz még nem jött ki, ugye a felületi feszültség miatt, ott a fagyálló simán elkezdett jönni, tehát nem csak egy egyszerű folyadékcsere volt az autó, nem lehetett szétszedni, és a tömítéseket szépen rendbehozni. Például az említett teflon szalaggal, vagy bárhogy, vagy szilikonnal ragaszgattuk meg mindenfélevel, ilyen szilikonpasztával. Egyébként a teflon szalag az csodálatos, a klasszikus kócot egyébként a vízvezeték szerelő tudomány már meghaladta, a loktáknak van olyan, mint a, mint a fogsejem olyasmi, csak vastag. Nagyon sok pénzért. De van, de van teflon, teflonból ilyen zsinór is, ilyen vékony teflon igen, na az az, ami olyan, mint a, mint a fogsejem, csak vastagabb. Azt a loktáj 55 néven fut, és az azért jó, mert nem duzzad meg, de ugyanúgy... De abban nem az a poén a kócban, hogy, hogy megduzzad? Igen, de az, amik a, a különböző bronz, tudom én, ilyen fali saroklófaszokat, nem tudom mi a szakneve. Sarokszelep mondjuk. Nem sarokszelep. Nem a sarokszelep. Nem ez a fali könyv, nem tudom mi a neve, tippelgethetek, van benne fali és még valami. Azt előfordulhat, hogy meg tudja repeszteni, és akkor nagyon mikrorepedés, hogy nem látod rajta, hogy ott bifurkáció van, csak azt látod, hogy ott csepek ki belőle a víz, amit az anyagon átszivárogna. Ezt a jelenséget onnan ismerem, hogy nyárítottam el ilyen hibát. Ez végtelen kellemetlenül hangzik. Igen, de ráadásul úgy rá volt rohadva, hogy azt kellett csinálnom, hogy, hogy semmi melegítéssel se, hogy nem tudtam úgy, úgy lett savarni, hogy lejöjjön, Hogyha fogtam, dremellel, nagyon finoman belevágtam, de úgy, hogy a feljövő csőnek a menetében még ne vágjak bele. Nagy, nagyon finom dremeles vágás után ott megnyílt, és akkor az ellenkező irányba tudtam úgy ráhúzni, hogy szétnyíljon, és akkor tudtam levenni normálisan. Elképzelök ilyen szabolány koncentráció, így fogod a dremelt. Nem, a dremellel... Nagyon finom vágás. Tehát a pici kis vágókoronggal, nagyon finom vágás, igen, és utána meg ja, fölhevítettem, hogy, hogy könnyebben megroppanjon, ott kigyulladt valami a milyen kócmaradvány még ott a falnál, de mondtam, hogy nem baj, több is veszett mohácsnál, de lejött a rohadék. Átjött egyébként bondja a humorod, csak írta, hogy a buldog kapcsán nem a motorra, hanem a kutyára gondolt. De ez átjött. Én meg a fapufát játszottam el, most. 
a buldog az, amelyikünk a nyálát is tudja így lobogtatni. Azt a jellemzően, az, 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 az összes ilyen logó arcú jószágképes. Az a baj, hogy nem vagyok, nem vagyok nagyon képzett az ilyen, ilyen típusú tömpeóró kutyák kapcsán. Nekünk volt a szomszédban egy olyan, olyan egészen kicsi, ami olyan volt, hogy ráléptek volna, és így a két szeme két felé állt, és nagyon hangosan zihált. Az, az nem a mops. Lehet. Nem, az a baj, hogy mondom, nem vagyok elég képzett az ügyben, csak a jelenségre figyeltem föl. Aztán szegény elpusztult egy ilyen két év után. Körülbelül. Igen, sajnos ezekre jellemző. Úgyhogy a, de azt mondják, hogy mindegyik... Uh, Igen, azt mondják, hogy az akkor utána ki kellett volna halnia, igaz? Valamilyen egészségügyi problémától szenved, mert hogy annyira... Túltenyésztett. Rosszul, rosszul fejlődött az arcberendezése szegénynek. Szóval ezzel a szomorú információval kezdjük el is a lecsengetést. Csengessük le? Csengessünk le. Miki, egy nagyon bölcs gondolat még az induló témánkhoz. Hát ezek a 2000 lóerős villanyautókon két másodperc alatt gyorsulnak százra. És ez megoldható, tehát gumiból villanymotor vezérli. Én 1,83-ra Olyan is van, igen. számolja. Mint csúcs. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hogyha unjátok a 2000 lóerős villanyautókat, akkor találkozunk június 19-én a parkolóparádén, aminek most pont az ellenkező véglet lesz a tematikája. A régi autók köré gyűlünk és, és rajongunk. És ez azért lesz különleges parkolóparádé, mert lesz autóztatás, tehát jófej tulajok felajánlották, hogy ott a Hungexpo területén egy kijelölt nyomvonalon az érdeklődőket viszik egy-egy kört, tehát végig lehet ülni tulajdonképpen negyen darab érdekes összeválogatott autóba, és várunk mindenkit szeretettel, illetve a Totalker szerkesztőségének a színe java, az kint lesz, és el lehet minket csipni, beszélgetni élőben, hogy ne, mi ne egy nagy tévén nézzünk betüket, hanem meg legyen visszafele is a visszacsatolás. Illetve saját magunkat egy perc késéssel. <gül> <gül> Ez tényleg a legjobb egyébként eddig. Azért, azért merem mondani, mert én még nem voltam ebben a stúdióban ilyen kiépítésben, úgyhogy sosem láttam. Ugye, hogy tök jó lett a stúdió? Mm, érdekes. <gül> Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, iratkozzatok föl, kövessetek minket Youtube-on, gyertek ide Twitch-re, kövessetek itt is minket, olvassátok a totalkárhu kövessetek minket Facebookon, Instagramon, és találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!